0: Muy buenos días, ya es 24 de febrero. ¡Feliz Día de la Bandera! Y continuamos con nuestro plan de lectura bíblica. Vicky, ¿qué nos corresponde leer el día de hoy? Buenos días a todos. Hoy vamos a leer Éxodo 7, Lucas 10, Job 24 y Primera de Corintios 11. Recuerda prestar muchísima atención y las recomendaciones que les damos que son... Las recomendaciones son... Hora observa, pregunta, anota e investiga. A ver si me la aprendí. Ora, observa, pregunta, anota y, e, investiga. e investiga. Exactamente. Es que Vicky tiene acordeón, yo no. Pues vamos a, a, a iniciar. Este Recuerde pedir la dirección del Espíritu Santo, de nuestro Dios, para entender lo que su palabra nos enseña. Pues vamos a iniciar. Comenzamos. Comenzamos. Éxodo 7 Entonces el Señor le dijo a Moisés, Presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco, para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto, luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía ochenta años y Aarón ochenta y tres cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Después el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, el faraón les dirá, muéstreme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos tal como el Señor había dicho. Luego el Señor le dijo a Moisés, «El corazón del faraón es obstinado, y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana, cuando descienda al río. Párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente». El Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor. Te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano, golpearé el agua del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés, Dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto, el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó, a la vista del faraón y de todos sus funcionarios. Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente, todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre de modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable porque no podían beber el agua del Nilo. Siete días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Note que los magos del faraón copiaron, imitaron los milagros que estaba haciendo Aarón y Moisés por mandato de Dios. Y ese fue uno de los motivos por el cual el faraón se endureció más. O sea, decía, parafraseando, pues lo que ustedes hacen no me enseña y no me muestra nada diferente porque mis propios magos pueden hacer exactamente lo mismo. No los voy a dejar ir, ustedes solamente me están engañando. Lo chistoso es que podían imitar lo que Aarón y Moisés hacían, pero no podían deshacer lo que estaban haciendo. No podían deshacer ese milagro. No podían regresar nuevamente el agua del río a que sea agua y no sangre. Lucas 10. Después el Señor escogió a otros setenta y dos discípulos y los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolsa de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, «La paz de Dios sea sobre esta casa». Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar. Coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Bethsaida? Pues... Si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos, «El que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí rechaza a Dios, quien me envió». Cuando los setenta y dos discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, «Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre». «Sí», les dijo, «vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren». Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. En la introducción les decíamos que es importante observar hacernos preguntas respecto al texto e investigar lo que significa. ¿Por qué? Para tener una interpretación correcta de lo que nuestro Dios nos está diciendo. ¿Por qué digo esto? Justamente en los versículos 19 y 20 dice que les ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Bueno, si interpretamos eso de manera literal e intentamos hacer esto o replicar esto, pues le va a doler un montón, si bien le va. Así que preste mucha atención a lo que la palabra de Dios nos enseña, hágase las preguntas, haga observaciones, porque podemos caer en interpretaciones. Este en el menor de los peores casos. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decidió revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, Benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión de él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, «¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?» Preguntó Jesús. El hombre contestó, «El que mostró compasión». Entonces Jesús le dijo, «Así es, ahora ve y haz lo mismo». Solo una pequeña observación en esta última parte de esta parábola. Fíjese la pregunta que hace Jesús. «¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?» Acuérdese que la pregunta que hizo este hombre para justificarse es, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí le pregunta a Jesús, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo? El hombre responde, el que mostró compasión, efectivamente. Y Jesús le dice, así es, ahora ve y haz lo mismo. Es decir, sé tú ese prójimo que ayuda al que necesita ser ayudado. Híjole. Interesante. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Algunas preguntas para que usted investigue. ¿Está diciendo Jesús que mejor tome mi Biblia y me ponga a leerla en vez de hacer los quehaceres de la casa? Es su tarea para investigar. Job 24 ¿Por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? Por Porque los justos deben esperarlo en vano. La gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad, roba animales y los pone en sus propios campos. Los malos le quitan el burro al huérfano, y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. A los pobres los echan del camino, los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo. Igual que los burros salvajes en los lugares desolados, los pobres pasan todo su tiempo buscando comida. Hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Cosechan un campo que no es suyo y recogen las sobras en los viñedos de los malvados. Pasan la noche desnudos en medio del frío, sin ropa ni abrigo para cubrirse. Las lluvias de la montaña los empapan y se amontonan contra las rocas en busca de refugio. Los malvados... A la viuda le arrebatan del pecho a su hijo y toman al bebé como garantía de un préstamo. El pobre tiene que andar desnudo, sin ropa, cosecha alimentos para otros mientras él mismo se muere de hambre. Prensa el aceite de oliva, pero no le permiten probarlo. Y pisa las uvas en el lagar mientras pasa sed. Los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. La gente malvada se revela contra la luz. Se niega a reconocer los caminos de la luz y a permanecer en sus sendas. El asesino se levanta de madrugada para matar al pobre y al necesitado. Por la noche es un ladrón. El adúltero espera el anochecer porque piensa, nadie me verá. Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Los ladrones entran a las casas de noche y duermen durante el día. No están familiarizados con la luz. La noche oscura es su mañana Hacen alianza con los terrores de la oscuridad No obstante, ellos desaparecen como espuma en el río Todo lo que poseen está maldito Y tienen miedo de entrar en sus propios viñedos La tumba consume a los pecadores Tal como la sequía y el calor consumen la nieve Sus propias madres se olvidan de ellos Los gusanos los encontrarán dulces al paladar Nadie se acordará de ellos. Los malvados son quebrantados como un árbol en medio de la tormenta. Engañan a la mujer que no tiene hijo que la defienda y se niegan a ayudar a la viuda necesitada. Dios, en su poder, arrastra a los ricos. Puede ser que lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. Quizás se les permita vivir seguros, pero Dios siempre los vigila. Aunque ahora son importantes... En un momento habrán desaparecido como todos los demás, cortados como las espigas del grano. ¿Puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado? Fíjese todo lo que Job está respondiendo. ¿No le parece bastante actual? Bastante, bastante actual. Este, las primero, los primeros versículos nos hablan precisamente de los pobres, cómo son maltratados y cómo los malvados enriquecen, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante, bastante actual, repito nuevamente. Sin embargo, su fin es lo terrible para ellos. Primera de Corintios 11 Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza, mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello. Ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón... Y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres. Y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues, aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa. Y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Algunas preguntas que usted debe investigar. ¿Esto significa que tenemos los hombres que tener siempre el cabello cortito? Esto significa que las mujeres nunca deberían de cortarse el cabello. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Bueno, aquí tiene una tarea muy buena para investigar. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. No sé por qué me suena muy, muy familiar esto. Este, no sé si es un déjà vu, pero algo, algo, algo me recuerda. Como resultado... Algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Algunas preguntas también. ¿Qué significa comer el pan o beber la copa de manera indigna? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando dice que uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa? ¿Qué es lo que significa honrar el cuerpo de Cristo? Entre otras preguntas que usted podría hacerse. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Esperemos que esté siguiendo las recomendaciones que son... Orar, observar, preguntar, anotar e investigar. Exacto. Y de esta manera, como les hemos mencionado, estamos haciendo un estudio inicial de la palabra de nuestro Dios. Este es el primer paso, se podría decir, y todavía faltan muchos, muchos más para poder hacer una interpretación correcta y no estar metiendo cosas al texto, sino extrayendo lo que nuestro Dios nos ha dejado por medio y a través de su palabra. Y estamos dando esos pasos iniciales. Y es por eso que siempre le decimos que no es una lectura nada más lectura por leer, sino que nuestra intención es que vayamos aprendiendo a cómo estudiar la palabra de nuestro Dios. Recuerde, si usted tiene dudas respecto a esto que acaba yo de decir, en la descripción de este episodio está el enlace y el correo en el cual usted nos puede hacer llegar sus dudas. Si tiene dudas de acuerdo a la lectura, por favor, si usted asiste a una iglesia, acuda con su pastor. Él es la mejor persona a quien usted puede acudir para solucionar sus dudas. No es que yo no quiera, pero no, la verdad es que no quiero porque usted tiene pastor. Ahora, si usted no asiste a una iglesia, con mucho gusto le apoyamos. Si está aquí en la isla de Cozumel, pues también, aún mejor, porque podemos vernos. Pero si no le podemos apoyar a encontrar una iglesia en donde se predique la sana doctrina y con mucho gusto los canalizaremos allí. Pues creo que es todo por hoy, ¿verdad, Dixie? Sí, ya, ya dijiste todo. Ya dije todo, ya no te di chance de decir nada más. Pero muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga un montón y recuerde continuar siempre estudiando la palabra de nuestro Dios a ver, déme chance a que pase los camioncitos estos que llevan tours Mientras tanto Tres días después Bueno ya está Bueno se creo Pues nos vemos No, nos escuchamos el día de mañana cuides un montón Dios los bendiga y seguimos en contacto Vixi, algo que algo de despedida Hasta mañana hasta luego